0: ¡Ey, qué pasa, mis epistemólogos!
1: ¡Qué tal, mis queridos amigos! ¿Cómo están nuestros oyentes? Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. No estoy solo, con quien estoy acompañando, mi
2: querido Gustavo, ya te estoy presentando, vaya. Uh, ah, entonces, ¿para qué me voy a presentar yo, güey? Ah, soy Gustavo, pero ya lo dijiste ¿no?
1: Bueno, nos acompañan, eh, en total somos cinco, 4 acompañantes más Gustavo ya se presentó, ¿Quién, ¿con quién más yeah. estamos?
0: Bueno, yo soy Salet y bueno, también tenemos a quien nos va a contar esta historia de terror Con quien no estu estuvimos hablando también, que es Cami eh, Nuestra querida eh, presentadora de esta historia de terror
2: Una historia de mucho espanto, mucho terror ¿ok? okay. Y, bueno, <risa> y bueno, <risa> Y bueno. nuestro querido amigo también,
1: David, bueno el nombre de epistemiólogos es por algo, ¿no, querido Gustavo? Eh, ¿Qué
2: nos podías decir? No sé, que es de la materia. Güey? <risa> <No> <risa> ya, sé. ya, pero no sé, ah, algo así. Fíjate, fíjate que íbamos a hablar de la de Inotes. Bueno, ni. Ni, ni
1: idea del nombre, ¿no? Pero debe, debe ser algo interesante. Sí, ya pero... lo
2: veremos a lo largo de este podcast, fíjate.
1: Así que, sí, bueno. de hecho
0: de eso va a tratar la historia, de tratar de explicar a nuestros oyentes lo que es la de Inotes. Así que ojalá les pueda quedar algo claro con la historia y con todo lo que vamos a hablar esta vez.
2: Sin más preámbulos, sin más eh, espera, vamos a empezar con este podcast. mi y dice Diana puedes empezar. Ok, empezamos.
3: El día de hoy voy a contarles una
0: historia. Será algo de terror porque el hombre es terrible.
2: ¿Por qué es terrible? ¿El hombre es terrible por naturaleza?
0: Sí, el hombre es terrible y es algo consustancial. Esto quiere decir que es algo con lo que nace y no puede renunciar a esto.
1: Oye, pero conociendo esto, ¿cómo el ser humano puede continuar con su existencia?
2: No, pues fíjate que cada uno de nosotros tenemos límites propios y límites impuestos. Además tenemos una percepción de moral diferente. ¿Saben? Los griegos tenían un, un término para esto, que es la de Inotes. Pero también esta es mencionado en el libro de Castoriadis, en Figuras de lo Pensable.
3: Entonces, ¿puedo continuar con la historia o quieren agregar algo más?
1: Bueno, pero después de escuchar la historia, ¿les parece si lo hablamos, no? Nuestros oyentes puede que se queden con algunas dudas, ¿no creen?
3: Está bien. Sí, está bien.
1: Va, entonces primero hagamos una aclaración, ¿no? La de Inotes, pues es la terribilidad del hombre, ¿no? Y es algo que está en todos los seres humanos y algo que nos afecta en colectividad, vaya.
3: Tenemos que tomar en cuenta cinco términos que se van a aplicar. El hombre no cesa de avanzar, de agotar, de encarcelar, de adueñarse y de enseñarse a sí mismo.
2: Ya, pero ¿por qué eso es importante, amigos? Yo creo que es porque va a plantear la historia en estas cinco partes.
0: Yo creo que es mejor ya comenzar con la historia porque puede que nuestros oyentes esperen con ansia esto. Siendo así, comenzaré con la primera parte, pero si quieren
3: plantear o comentar algo, lo pueden hacer. Esta historia de ciencia ficción es una saga de películas que hemos visto o escuchado alguna vez. Sabiendo que al hombre le gusta romper los límites en la ciencia ficción, lo hace sin crear un daño real, pero sí lo puede plasmar. Todo comienza en Raccoon City. En este pueblo existía una corporación llamada Umbrella. Al inicio, su dueño mayoritario, Marcus, la fundó para poder crear una medicina que combatía una enfermedad, la de envejecer aceleradamente. Esta medicina que logra crear la, don, la denomina el virus T, virus que regenera las células muertas. Marcus puso mucho esfuerzo para crear esta cura, ya que a quien quería salvar era su hija.
2: Espera, espera, espera. Un momento, así plasmas la primera parte, ¿verdad? El hombre es consciente de sus límites, le gusta avanzar y sobrepasarlos, ¿no? Espero, espera. Pero él sobrepasa el límite por cariño a un tercero. ¿Por qué es terrible si lo hace así?
0: Sí, es verdad. Pasó el límite por amar a alguien. Eh, ¿Pasa algo en la historia para que esto sea terrible?
1: Pues obviamente no es terrible porque es egoísta, hermano. No pudo con la idea de ver partir a su hija y se esmera en pasar el límite impuesto. O sea. Pff.
0: Sí, es
3: verdad. Es terrible por egoísta, pero tomemos en cuenta que la de Noites es algo que afecta a la sociedad. Entonces continuemos. Con la historia, este virus fue la cura para muchas enfermedades. Era un milagro caído del cielo. Pero por querer jugar a ser Dios, esto salió mal. Este virus mutó de forma diferente a la planeada. Lo que comenzó siendo una cura se convirtió en un arma letal. Marcus estaba muy feliz por el virus. Pero tenía un socio, este era Isaac, igual a él doctor, e importó, y aportó mucho a la investigación. Pero cuando vio que el virus mutó y la gente moría, tiempo después volvía a la vida con sed de sangre, no quiso parar con la producción, todo lo contrario, la produjo en masas. Se fue en contra de los deseos de Marcus, porque Marcus le había planteado dejar de producir. Ambos entraron en, en una discusión y e Isaac, ayuda, eh, con ayuda de un tercero, lo mató. Y aquí se convirtió en el único socio de Umbrella.
1: Bueno, pues y aquí podemos ver ¿no? que el hombre se adueña de las cosas que no son suyas y las busca hasta adueñarse por completo. O sea, incluso al punto de transformar, transformarlo no, cualquier cosa para su propio beneficio. Increíble, la verdad.
3: Bien, así comenzamos con el punto 2. Al hombre le gusta agotar recursos. Isaac, al tomar el mando de Umbrella, se da cuenta que el planeta Tierra un día dejará de ser un planeta que se pueda habitar, porque el hombre estaba explotando recursos y al ritmo
0: en que iba, no iba a quedar nada. Entonces, el ser humano agota los recursos hasta el final de sus días y trata de explotarlos al máximo, sin importar las consecuencias eh, que esto puede dejar para las personas que vienen a un futuro. Exacto. Continuando con la historia, Isaac
3: pro propone una reunión. Y en esta salen dos ideas, la primera, un genocidio, y la segunda, un arca de Noé. Pero esta arca solo era para gente elegida. El, negocio, el genocidio que Isaac propone es esparcir la mutación del virus T alrededor del mundo, pero al mismo tiempo para que nadie pueda prevenir este golpe, los, accionist los accionistas están de acuerdo con la idea. Isaac quería un mundo para ellos y sus familias. Sin que nadie se opusiera, Isaac comienza con su plan.
2: Entonces esta parte que mencionas, Camille, es el encarcelamiento y una exclusión para el resto del mundo, donde solo los más privilegiados van a ser beneficiados, ¿no? Y ellos vivirán en una realidad completamente diferente a la del resto del mundo.
3: Sí, pero no. Continuemos con la historia, no se adelanten. Isaac debía ser muy rápido. El arca que propuso no era como la de Noé que estuvo en el mar. Más bien su idea era un arca debajo de tierra. Así que creó un panal. Marcus y e Isaac, además de crear la empresa farmacéutica, poseían una empresa tecnológica muy avanzada. Y como ahora estaba todo en manos de Isaac, creó cuartos de realidad virtual. La empresa farmacéutica se encontraba en Estados Unidos, mientras que la empresa tecnológica en Rusia. Esta, esta instalación estaba debajo del hielo, entonces aquí plasmó cuartos de realidad virtual, donde mucha gente de alto poder pudo ver cómo hubiera sido o cómo estaba el mundo cuando este virus mutara, y así creó la muerte para todos. Comenzaron con la negociación, muchos países quisieron esta, este virus. Pero Isaac no había planteado algo, y era que una nación quería robar su, su producto, el virus T. Entonces, Marcus, al darse cuenta de que Isaac estaba yéndose por un rumbo muy diferente, desarrolla a un humano robot para detenerlo. Isaac quería comenzar su plan, pero todo fue en caída libre.
2: Ah, espera, es espera. la historia de Alice, ¿verdad? La del Resident Evil. Ah... Sí, pero
0: no vamos a centrarnos en ella, sino en la terribilidad del hombre. Entonces, las personas que tienen el poder básicamente tienen una moral frágil.
2: O sea, espérate. Sal. Cada persona tiene una percepción de moral diferente y esta va a estar determinada por el contexto histórico en el que vivimos. O sea,
1: en pocas esta sería la doble naturaleza de la ambigüedad, ¿no? El bien y el mal, vaya.
2: Como un tipo de conciencia, un límite que tiene cada persona en cuanto a sus acciones... ...o lo que frena en cierta medida su naturaleza maligna. Ok.
3: Bueno, seguiré con la historia. Al hombre le gusta encarcelar, ya que el virus T fue esparcido por todo el mundo. Las personas que lucharon por sobrevivir. Pero Isaac ya tenía todo esto planeado. Creó un barco donde los agentes de Umbrella encarcelaban a las personas... ...y aquí o las mataban o experimentaban con ellas... Pero los sobrevivientes que llegaban pensaban que estaban en un lugar seguro.
0: Mm, bueno, aquí notamos cómo el hombre encarcela, domina, somete a todo su entorno, controlando la vida incluso de las personas de las que no tiene poder, es decir, la vida de los demás.
2: Y sí, además de que encarcela para tener un control sobre las demás, siendo el hombre quien domine o tenga el poder, güey.
3: Al hombre le gusta adueñarse de las esperanzas y los sueños, pero en esta historia le gusta adueñarse de la vida humana como lo plantean. Al ser una empresa farmacéutica y tecnológica, Umbrella comienza a jugar a ser Dios. Trata de desarrollar cosas inim inimaginables, desarrolla bestias tanto humanas como animales. Desarrolla una mutación especial del virus para los animales. Primero comienza con los perros, en especial los Dobermans. Uh, Tienen o... Siguen con su apariencia común, pero al momento de atacar, la boca se les divide en tres para infectar así a su, pre a su presa. Y en cambio, con los humanos, muta un humano y lo, hace y lo hace con una gran altura, músculos más definidos, rapidez limitada. Pero a esta mutación también muta con sus propias armas. Umbrella creó armas especiales para estas mutaciones, para así poder limpiar al planeta.
1: Ok, o sea, bueno, entonces es que esto nos quiere decir, ¿no? Que el hombre, pues, se hace dueño básicamente de todo lo que conoce y de lo desconocido a la vez, ¿no? Para poder controlarlo, vaya. Especialmente como tú mencionas, ¿no? Estas bestias salvajes, ¿no? Eh, los Dobermans alterados, que ahora son controlados por la gente de Umbrella, Tres Bocas, o sea, obviamente con la apariencia común y corriente, pero pues mutados, vaya. Y obviamente utilizados para el propio beneficio
2: y para dominación a la vez. Nada, increíble, la verdad. Sí, sí, pero espérate. Yo lo que entiendo es que el hombre se hace dueño de las cosas hasta que consigue dominarlas y que éstas estén bajo su propio control. Estas...
3: Esta saga cuenta cómo el hombre es capaz de autoeducarse y de evolucionar para bien y para mal. Muchas veces las cosas que fueron creadas para un beneficio, tanto en la ficción como en la realidad, el hombre lo usa como un arma. Hasta los ideales más puros pueden ser un arma. Es así como acabo esta historia. Como dije antes, nosotros nos íbamos a enfocar en lo terrible del hombre, no en la historia de Alice. ¿Tienen alguna pelu alguna pregunta? ¿Creen que puedo, eh, quedó claro la terribilidad del hombre
0: para nuestros oyentes?
2: Sí, para mí, fíjate, está bailando. Está fin. ok, ok.
0: Bueno, eh, básicamente con la historia de Cami podemos eh, ver que nos demuestra que el hombre más que todo se enseña a sí mismo y que la de Inotes es algo con lo que vamos a tener que convivir el resto de nuestras vidas por el mismo hecho de que el hombre se quiere hacer dueño de absolutamente todo y básicamente no para, siempre está avanzando y avanzando y haciéndose dueño de casi todo.
1: A ver, bueno, y como ya para terminar, ¿no? Este podcast, yo tengo una pregunta, o sea, ¿ustedes creen que el ser humano hasta el fin de sus tiempos, hasta que se extinga la, su, digamos, bueno, sí, la humanidad, vaya, ¿creen que va a seguir con este pensamiento de que tenemos que seguir adelante, que tenemos que avanzar, que no tenemos que parar? O sea, ¿qué sí. piensan eso? Para concluir, vaya.
3: Sí, yo creo que sí, ¿no? Hemos visto, y es una realidad plasmada, ¿no? Al hombre le gusta agotar los recursos, la tierra, la vida, entonces, sí. Sí. Es, es
2: un... ...no parar hasta que los recursos se agoten... ...y vean que ya no van a poder conseguir más, güey... ...y ahí es cuando ya van a decir... ...¿qué hicimos? Ok, ok... ...pero bueno, para cuando digan eso... ...ya no vamos a existir... ...bueno, quién sabe... ...ya no va a haber más vida en la, en la tierra... ...sí,
0: uh -huh. la verdad... ...ok, okay. O sea, Es ...tremendo esto... ...pensar todo... El, ...y todo lo que hace el hombre... ...simplemente... ...por su... ...ambición... ...de tenerlo todo...
1: ...tenemos muchas cuestiones... ...pocas respuestas... ...pero bueno... ...estuvo interesante este podcast...
2: Y... Estas cuestiones se responderán en el siguiente capítulo. Así y sí, que... mi queridísimo Joel, este ha sido el podcast de Los Epistemólogos. Muchas gracias por eh, su atención. ¿Algunas palabras para despedirse? Venga, venga.
0: Bueno, espero que les haya quedado claro a todos lo que el mensaje que queríamos tratar con este tema de la historia y lo de la de Innotes.
1: Muchas gracias por sintonizar, a, a sintonizarnos y espero que se hayan divertido y, y no se sé, aprendido algo sobre la de Inotes en epistemología. Así que, y, ouch. <ríe> y podemos verlo en el siguiente capítulo. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias a próxima. todos. Hasta luego.